0: Benvenuti alla quarta puntata della rubrica Converse Action, il podcast della redazione Compass Unibo dedicato alle interviste. Quest'ultimo anno ha messo a dura prova ognuno di noi, portandoci a fronteggiare situazioni del tutto straordinarie, costringendoci a fare i conti con le nostre emozioni, in particolar modo con quelle negative. Una delle categorie che fin da subito ha sentito il peso di questa emergenza è stato proprio il personale sanitario, che ancora oggi si trova in prima linea. La psicologa Mita Monicelli ha offerto il suo sostegno ad infermieri e medici e in questo podcast ci racconta la sua esperienza da professionista. Buongiorno e grazie per la sua disponibilità. La prima domanda è, ci può raccontare qual è stato il vostro ruolo all'interno degli ospedali durante il periodo della pandemia? Ok, allora io sono una
1: psicoterapeuta e vivo a Mantova, lavoro a Mantova e appartengo ad un'associazione che si chiama Associazione EMDR, che è una sigla che significa eyes movement, desensization e reprocessing. L'MDR è uno dei tanti approcci terapeutici che si può utilizzare. E tutti i terapeuti che sono all'interno di questa associazione hanno fatto una formazione piuttosto estesa in EMDR. Perché questa associazione interviene in queste situazioni? Perché l'associazione EMDR, utilizzando questo tipo di approccio terapeutico, che è fortemente indicato per la psicologia delle emergenze, per gli eventi traumatici, interviene Molto spesso in Italia e nel mondo in situazioni che hanno un impatto forte sulla salute delle persone. In questo caso l'associazione MDR è stata contattata dall'ASST di Mantova. In realtà i nostri interventi nella fase prima del Covid eh, sono stati erogati in molti posti d'Italia, non soltanto Mantova. Io appartenendo al gruppo di terapeuti volontari di Mantova sono intervenuta soltanto su Mantova l'intervento è stato richiesto appunto dalla sst ed è stato messo a disposizione non soltanto dei sanitari quindi non soltanto di medici infermieri operatori sanitari tecnici eccetera che operano all'interno dell'organizzazione ospedaliera ma è stata messa a disposizione di tutto il personale della sst e oltre a questo è stato istituito una sorta di numero di raccolta un numero verde di raccolta in cui chiunque per qualche motivo fosse coinvolto da questa pandemia, quindi dal Covid, poteva accedere e quindi medici di base, piuttosto che pazienti piuttosto che famiglie che erano contagiati, che erano in casa piuttosto che persone che non riuscivano a gestire il loro stato di malattia da soli quindi il nostro intervento è stato molto molto esteso e c'era questo centro di raccolta per le persone esterne all'ASST, mentre all'interno dell'ASST le raccolte di richiesta sono arrivate tramite dei moduli che sono stati erogati, le persone li hanno compilati, sono stati valutati e poi ci sono state eh, suddivise le persone sulla base della disponibilità di noi terapeuti.
0: La figura dello psicologo rappresenta un tabù nella nostra società. In questa emergenza ha notato un atteggiamento in controtendenza o il personale sanitario era restio a chiedere aiuto. Ritengo che negli ultimi anni e soprattutto negli ultimi tre
1: anni direi la figura di uno psicologo di uno psicoterapeuta è molto meno tabù e in questo credo che le nuove generazioni abbiano insegnato molto perché nella testa dei giovani c'è la possibilità di chiedere un aiuto esterno ad un terapeuta, quindi conoscono molto bene la figura di uno psicologo di uno psicoterapeuta. E credo che stiano insegnando un po' anche al resto della popolazione che questa è una cosa fattibile quindi molti figli lo chiedono i genitori, di conseguenza ci portano i genitori, per cui insomma credo che negli ultimi anni questo tabù resti certo, ma che appartenga ad una fetta piuttosto ristretta della popolazione. Poi sicuramente manca conoscenza rispetto a che cos'è uno psicoterapeuta e a che cos'è una psicoterapia, però credo che ci sia una controtendenza da questo punto di vista. Sicuramente qualcuno ha fatto fatica a richiedere un aiuto, ma secondo me nella prima fase nel, nel primo trimestre di comparsa del Covid qui da noi io penso che il personale sanitario fosse molto impegnato su altro e quindi fosse in una, una situazione di fortissima emergenza, di fortissima paura, di fortissima difficoltà e quindi molto aiutato dall'adrenalina nella, nel suo procedere. Per cui non sono stati tantissimi gli operatori sanitari che hanno richiesto aiuto, devo dire, soprattutto quelli che lavoravano in prima linea. Sono stati quelli che meno hanno richiesto aiuto, quindi proprio coloro che erano a contatto con terapie intensive, con i pazienti gravi, eccetera, eccetera, sono stati quelli che hanno richiesto meno aiuto. Stiamo adesso studiando il seguito, ovvero stiamo cercando di raccogliere i dati e di analizzarli per capire se c'è stato invece successivamente un momento di caduta.
0: Quale stato d'animo, quale problematiche ha riscontrato maggiormente fra i pazienti che le chiedevano aiuto?
1: Io parlo ovviamente per la fetta che ho seguito io, ma esiste un'ampia ricerca che è stata fatta dall'associazione e che è in gran parte già a disposizione, però non entro nel merito perché le cose emerse sono davvero tante, per cui parlo soltanto per me e per la ristretta fascia di persone che posso aver visto io. Io personalmente ho fornito il mio servizio volontario soprattutto ad infermieri, a qualche operatore sanitario, qualche medico e il disturbo sintomatico più ricorrente è stato sicuramente una forte attivazione ansiogena per cui appunto il sintomo ricorrente è ansia e di conseguenza la fatica di dormire la notte, piuttosto che la fatica di mangiare, piuttosto che momenti di blocco, eh, momenti di forte attivazione corporea da dover gestire, pensieri negativi, pensieri catastrofici e quindi questi sono stati diciamo, i sintomi più presenti. Diverse persone però che io ho sentito, devo dire che erano persone con grandi risorse, quindi con grandi risorse personali, eh, anche abituate a far fronte alle cose, perché la vita le aveva portate frequentemente a dover fronteggiare situazioni impegnative e quindi in questi casi c'era da gestire una forte impotenza quindi uno stato di impotenza di fronte a quello che stava succedendo. Ricordiamoci che nella prima fase eh, mancavano gli strumenti per lavorare, mancavano i dispositivi, mancavano le conoscenze, mancavano i medicinali, mancavano i posti, quindi un vissuto di fortissima impotenza. E oltre alla fortissima impotenza, una fortissima rabbia verso le istituzioni e verso tutti coloro che chiamavano questi sanitari eroi, senza sapere di che cosa stavano parlando io mi sono sentita dire molto spesso la frase noi stiamo facendo soltanto il nostro lavoro, vorremmo essere messi nelle condizioni di poterlo fare, di poterlo fare in sicurezza, del resto non ci importa. Per cui direi che eh, queste sono state le situazioni che ho ascoltato più frequentemente e che ho seguito più frequentemente, fornendo un supporto costante durante tutta la durata della prima fase di Covid.
0: Ha seguito più donne o più uomini? Personalmente
1: più donne e in generale è un dato che è emerso, quindi che la maggior parte delle persone che hanno richiesto supporto sono state figure di genere femminile.
0: Ci sono poi stati dei momenti in cui ha effettivamente avuto paura di proseguire il suo lavoro. No, non
1: ho mai avuto paura di proseguire il mio lavoro, anzi mi dispiaceva molto doverlo fare da remoto e non in presenza, ma in quella fase non è stato concesso a noi volontari a Mantova di entrare nella struttura ospedaliera perché in altri territori invece questo è avvenuto, abbiamo avuto un contatto molto più stretto con gli operatori sanitari e anche con i pazienti Covid. A Mantova questa parte non è stata fatta perché è stato un progetto ristretto, mentre su altri territori ci hanno chiesto progetti molto più estesi. Quindi fornire questo servizio online con tutte le difficoltà dell'online in quella fase in cui serviva tantissimo e non c'era sempre la possibilità di avere una buona buona possibilità di ascolto e nemmeno una buona possibilità di vedere le persone, mi è dispiaciuto davvero tanto però non ho mai avuto paura non ho mai avuto preoccupazione è stato solo molto impegnativo perché insomma ho lavorato in, in ogni orario del giorno e anche della notte per, per magari dare la possibilità di sentire qualcuno che finiva il turno tardi eccetera eccetera anche perché io portavo avanti il mio lavoro di psicoterapeuta quindi presso il mio studio privato per cui questi erano servizi aggiuntivi e dovevo ritagliare il tempo un po' per
0: tutto. Quale immagine è rimasta più di tutte scolpita nella sua mente dopo tutti questi mesi difficili?
1: Allora l'immagine personale è sicuramente l'arrivare in studio ogni mattina e scendere dalla macchina e avere attorno il vuoto, quindi questa sensazione di paura palpabile che invadeva tutto il territorio intorno a me. Quindi salire ogni mattina con questo silenzio assordante attorno e questo vuoto. Per fortuna in studio poi non ero da sola perché i pazienti li ho sempre visti dal vivo, chi se la sentiva ovviamente, ma seguendo situazioni gravi l'ho sempre ritenuto necessario e quindi non non ho mai smesso di lavorare dal vivo, ovviamente con tutte le precauzioni del caso, mentre ho tante immagini che mi sono state riportate, nel senso che come accennavo prima, questo vissuto di impotenza, devo dire che l'ho condiviso fortemente con gli operatori sanitari, per cui ho tanti quadri che loro mi hanno raccontato molto brutti, quindi di momenti terribili per loro e terribili da ascoltare in quel momento di grandissima confusione di questa situazione ingestibile con persone che morivano una dietro l'altra saperci che cosa fare.
0: In conclusione, come descriverebbe questo ultimo anno di lavoro? È stato un anno di lavoro molto
1: intenso ma anche molto produttivo e appagante nel senso che ritengo che abbia fatto emergere tante cose che erano latenti quindi che tante persone, grazie a questo brutto periodo che ha impattato fortemente su ciascuno di noi, credo ha potuto prendere consapevolezza di aspetti di sé non acconcia ad una vita salutare perché appunto sono scoppiate eh, molte cose che in fasi precedenti della vita delle persone non erano erano emerse e quindi diverse persone hanno potuto finalmente chiedere, chiedere un aiuto. L'aspetto propositivo e l'aspetto appagante di questo periodo è che ho pensato tante cose, mi sono venute tante idee, ho potuto impostare anche delle modalità diverse di lavorare eh, che sicuramente possono essere ancora migliorate e possono portare beneficio.
0: La ringrazio ancora per la sua testimonianza e grazie a tutti voi per averci seguito. Alla prossima intervista!